0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Obermain Stories, dem positiven Podcast für die Region Lichtenfels. Heute geht es um etwas, das wir gerade alle irgendwie machen müssen und zwar durchhalten. Und mitten in dieser vierten Welle der Pandemie habe ich mir gedacht, jetzt ist doch Zeit für ein bisschen Motivation und Anschub. Ja und eine Personengruppe, die sich mit dem Thema wohl bestens auskennen dürfte, sind Triathleten und Marathonläufer. Und hier wiederum nimmt eine Person eine recht besondere Stellung ein und das ist Frank Stuhlmann aus Lichtenfels. Er ist auch bekannt als der rennende Feuerwehrmann und leistet dabei Erstaunliches. Mit einem Körpergewicht von rund 140 Kilogramm bestreitet er sportliche Wettkämpfe in kompletter Feuerwehrmontur und das Ganze auch noch für einen guten Zweck. Ich habe mit ihm über seine Erfolgsstory sprechen können und möchte euch im Folgenden einige Auszüge aus dem Gespräch einspielen. Aufgrund der aktuellen Situation führe ich die Gespräche gerade leider nicht live, sondern remote über eine Software, was hier und da die Tonqualität mal ein bisschen beeinträchtigen könnte. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir legen jetzt mit diesem ersten Beitrag los, bevor euch dann noch weitere Athleten aus der Region wertvolle Tipps in Sachen Durchhaltevermögen geben. »Wir schreiben das Jahr 2016«. Zehn verrückte Feuerwehrleute laufen in acht Tagen in voller Montur als Staffel von Flensburg nach Garmisch. Auf ihrer Etappe durch Unterfranken nimmt sich Frank Stuhlmann aus Lichtenfels vor, zehn Kilometer mit dem Fahrrad mitzufahren. Doch er merkt schnell, dass sein Vorhaben mit einem Gewicht von damals weit über 180 Kilo eine regelrechte Tortur ist. Und genau das ist dann auch der ausschlaggebende Punkt, an dem ihm vor Augen geführt wird, wie es eigentlich mit seinen 45 Jahren um ihn und seine Gesundheit steht. Was dann folgte, waren reichlich Überlegungen, wie er aus diesem Hamsterrad rauskommt und so hat er sich schließlich für das Laufen entschieden.
1: Mit über 180 Kilo Laufen anzufangen ist eigentlich keine gute Idee, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, weil da geht es eigentlich um Knochenbänder, äh, ums Herz, man hat Wassereinlagerungen. Also da dann mal vorsichtig mit dem Hausarzt gesprochen, der hat eine Untersuchung gemacht. und Dann habe ich irgendwann nochmal mit einem der, der Ausrichter von dieser Feuerwehr Deutschland-Tour, also von Flensburg nach Garmisch, auch mal länger telefoniert und der sagte, naja, du musst ja nicht laufen, das geht ja auch mit gehen, weil ich mir in der Situation natürlich auch eine, eine Motivation von außen suchen wollte, weil man, man braucht ja irgendwas, was, ich sag mal ganz platt, einen in den Arsch tritt.
0: Ja, und so hat die ganze Sache begonnen, er hat das dann weitergetrieben, erstmal langsam gehen, sich Stück für Stück hingearbeitet, bis er dann im Sommer 2017 beim Flechtkulturlauf gestartet ist. Natürlich in Feuerwehrmontur, zusammen mit weiteren Feuerwehrleuten aus dem Landkreis Lichtenfels, um die Stiftung Deutsche Krebshilfe zu unterstützen.
1: Da ging es gar nicht darum, schaffen wir das in 50 Minuten, diese fünf Kilometer, oder sind wir eine Stunde zehn unterwegs. Da ging es einfach nur, wir wollen als Feuerwehrleute, so wie wir auch in den Einsatz gehen, gemeinsam reingehen, gemeinsam rausgehen. So wollten wir auch gemeinsam ankommen. Und das war dann halt wirklich eine ganz tolle Geschichte. Das erste Mal auch mit dem Weinfest damals in Lichtenfels. Dann sind wir halt nachher noch mit der mit der Sammeldose rumgelaufen und haben glaube ich, damals gute 4.000 Euro für die Stiftung Deutsche Krebshilfe
0: sammeln können. Doch damit nicht genug. Frank hat nämlich nicht nur einen sportschuh gewinnen können, sondern ist im nächsten Schritt sogar das Thema Marathon angegangen, hat am Frankfurt-Marathon teilgenommen und schließlich im Jahr 2019 mit dem Bauer-Triathlon auch noch seinen ersten Triathlon absolviert. Zu seinem persönlichen Highlight zählt schließlich in diesem Jahr die sogenannte Sprintdistanz bei der Challenge Rot.
1: Und, ähm, da findet im Vorfeld immer die Challenge for All statt. Das ist also auch wieder eine Sprintdistanz, 750 Meter Schwimmen im Freibad von Rot. Dann geht es auf eine 20 Kilometer Radstrecke und dann fünf Kilometer rund um das Freibad ist ein schöner Park gelegen mit dem Lauf. Und den durfte ich dieses Jahr machen, was, was von den Emotionen her eine Wahnsinnsveranstaltung ist, weil natürlich auch zu dieser kleinen Veranstaltung an der Strecke Triathleten sind, die am nächsten Tag die Langdistanz machen, weil vielleicht die Frau oder das Kind diese Sprintdistanz macht und begleiten die natürlich an der Strecke und sehen dann so einen verrückten Feuerwehrmann, der dann da ah, mit wahnsinnig viel Gewicht in deren Augen, ich bin ja, ich sag mal, zu so einem normalen Triathlet bin ich eigentlich zwei Triathleten. Ne?
0: Nun stellt ihr euch wohl berechtigterweise die Frage, warum macht er das überhaupt? Was tut er sich da an und wie schafft er es durchzuhalten? Das habe ich ihn natürlich auch gefragt und folgende Antwort bekommen.
1: Also durch die Belastung mit der Uniform, dieser Hitzestau, der unter der Klamotte entsteht, fragt man sich sowieso jedes Mal, warum machst du das hier überhaupt? Aber ich muss sagen, ich unterstütze jetzt eine, eine Unternehmung, die nennt sich Feuerkrebs und die betreibt zum einen Aufklärung bei Feuerwehren, was Kontaminationsverschleppung angeht. Heißt, wenn wir Einsatzkräfte ins Feuer gehen, wird unsere Kleidung natürlich durch den Brandrauch beaufschlagt und das, was dann da an Gasen rauskommt, ist hochkrebserregend. Ja, das ist bei vielen gar nicht bewusst, auch leider bei vielen Feuerwehren nicht und bei vielen kleineren Feuerwehren auch nicht, die teilweise ihre Einsatzkleidung mit nach Hause nehmen, in der Waschmaschine halt waschen, weil es halt keine zentralen Wäschen gibt und wenn man sich dann vorstellt, man wäscht diese hochtoxischen Gase, die ja gebunden sind, dann im Wasser, dann bleibt natürlich immer ein Rest in der Waschmaschine zum Beispiel und danach wasche ich wieder von meinen Kindern, von meiner Frau, von mir selber meine privaten Klamotten und habe dann vielleicht auch nur minimale Rückstände permanent in der der normalen Kleidung, die ich anhabe, dann kann das natürlich auch durch die Haut in den Körper gelangen und auch dort Krebs erzeugen.
0: Übrigens geht Frank hin und wieder auch in Feuerwehrmontur trainieren und wird dabei oft von Spaziergängern angesprochen, was er natürlich zum Anlass nimmt, um auf das Thema Krebs bei Feuerwehrleuten aufmerksam zu machen. Ein zweiter Aspekt ist aber auch die Sensibilisierung für das Thema Sport bei übergewichtigen Menschen. Und hierzu hat er mir abschließend auch noch ein paar hilfreiche Tipps und Empfehlungen gegeben.
1: Ja, der erste Schritt muss natürlich sein, ich spreche mit beim Hausarzt. Weil der muss feststellen, kann ich überhaupt Sport machen, in welcher Form. Und dann gibt es natürlich ganz sanfte Sportarten wie Schwimmen, wie Nordic Walking. Äh, man muss also auf gar keinen Fall so verrückt sein wie ich und gleich eigentlich in den Bereich Extremsport gehen, weil das ist es. Was ich mache, das, das darf man nicht anders betiteln. Äh, man ist da wirklich schon, ich sag mal wirklich bekloppt, wenn man sowas macht. Aber für den normal übergewichtigen, ich drück's mal so rum aus, der sollte halt wirklich anfangen, erstmal zum Arzt gehen und sagen: Hören Sie mal, was kann ich denn da tun? Ernährungsberatung betreiben. Also man sollte wirklich zu einem Ernährungsberater gehen, wenn man nicht wirklich 100% sicher ist, was ist denn gesund. Ich meine, ich wusste aus meiner Leistungssportzeit, was ist gesunde Ernährung? Das weiß ich. Es ist halt so eine Sache, wie will man das dann umsetzen, wenn man es besser weiß eigentlich. Und da haben wir halt auch eine Menge getan. Und dann fängt es halt an, ich gehe halt, es kann ja schon anfangen, ich gehe halt abends nach dem Essen einfach eine Runde um den Block und gehe eine Runde spazieren und mach halt, weiß nicht, am Anfang vielleicht 500 Meter, 800 Meter. Und das ist eine Menge. Und da empfehle ich, weil ich kriege ja auch relativ viele Anfragen über Social Media, holt euch eine ganz, ganz einfache Fitnessuhr, die vielleicht den Puls mit aufnimmt, GPS hat, weil man hat dann ja auch eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Was habe ich denn da gemacht? Und man sieht auch kleine Erfolge.
0: Mit hilfreichen Tipps und mentalen Strategien geht's jetzt auch direkt weiter. Ich habe nämlich einige erfolgreiche und leidenschaftliche Triathleten sowie Marathonläufer aus unserem Landkreis gefragt, was ihnen persönlich dabei hilft, durchzuhalten. Und
2: das hier sind die Antworten, die ich darauf erhalten habe. Los geht's mit Romina Prüher. Hallo zusammen, mein Name ist Romina Prüher. Ich bin 29 Jahre alt, Physiotherapeutin und mache leidenschaftlich gern Triathlon. 2013 habe ich am Rotsee bei Nürnberg meinen ersten Triathlon gefinisht. Und seitdem bin ich von dieser Sportart begeistert. Ich hatte damals schon den großen Traum, einmal beim Dativ-Challenge Rot mitzumachen, eine Langdistanz. Das heißt, 3,8 Kilometer schwimmen 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Am 7. Juli 2019 habe ich mit diesen Traum erfüllt und bin freudestrahlend ins Roder Zielstadion eingelaufen. Alle meine Freunde waren an diesem Tag mit vor Ort und ich werde diesen Moment nie vergessen, wie ich über die Ziellinie gelaufen bin. Auch 2022 habe ich mich wieder für Rot angemeldet. Ich trainiere wieder fast täglich und versuche immer wieder im Training mich zu motivieren und daran festzuhalten, die Erinnerungen vorzurufen, wie es war, 2019 in dieses Ziel einzulaufen. Diese Gefühle, diese Stimmung im Stadion, einfach unbeschreiblich schön. Und das ist das, was mich auch motiviert und antreibt. Immer seinen Zielen zu folgen, an sich zu glauben und einfach niemals aufzugeben. Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, dass wir uns ein Ziel setzen und immer an uns glauben und auch positiv denken. So kommen wir am besten voran. Weiter geht's mit Lukas Steinmetz, ein erfolgreicher Triathlet und begeisterter Radsportler,
0: der erst in diesem Sommer zugunsten der Coburger Kinderkrebsstiftung mit drei Freunden den Regierungsbezirk Unterfranken am Stück umrundet hat. Es waren insgesamt 550 Kilometer und 5600 Höhenmeter.
3: Also um lange Strecken durchzuhalten, muss man natürlich sich mental auf das Ganze vorbereiten, sowie auch körperlich. Körperlich ist klar, durchs Training dass man mal ein paar längere ähm, Touren gemacht hat und auch schon wirklich eine gewisse Grundfitness und Grundlagenausdauer besitzt, weil sonst wird das Ganze nichts. Und natürlich auch mental. Also, ich kann jetzt vom Beispiel vom letzten Jahr reden: da bin ich mit drei Bekannten einmal am Unterfranken fahren, nonstop. Und da ist es einfach unheimlich wichtig, sich deinem da Kopf darauf vorzubereiten: Ah, dass es zum einen dass es ein langer Tag wird. Und eben, dass man sehr locker an die ganze Sache rangeht Und natürlich sicher auch gleichzeitig auf äh, die positiven Dinge zu fokussieren. Ähm, das nächste Ziel vor Augen haben, wie, also so Etappenweise im Kopf vorzugehen. Wo kommt die nächste Stadt? Wann mache ich meine nächste Rast? Und ähm, sich auch irgendwie was rauszusuchen, was man sich darauf freuen kann, wie im nächsten Ort, da kommt jetzt gleich ein Kaffee, da äh, hole ich mir ein Stück Kuchen. Und über diese Etappen schafft man das eigentlich ganz gut, auch diese langen Strecken durchzuhalten. Also wenn man sich immer was Positives vor Augen führt, als man dann in der Rhön da oben durch die Nacht gefahren sind, als wir nachts unterwegs waren, da war es einfach wichtig, na, wir wussten, da vorne kommt dann eine oder zwei Stunden das Feuerwehrhaus, weil uns die Feuerwehr da ein, äh, ein Frühstück bereitgestellt hat und ja, sich auf solche kleinen Dinge zu freuen, bis man dann irgendwann das große und ganze Ziel erreicht hat. Die andere Sache ist ja natürlich im Wettkampf, da kann man jetzt nicht sagen, heute wird es lang, heute mache ich locker, sondern da muss man sich schon in einer gewissen Art und Weise, sage ich jetzt, einfach mal, den Arsch versohlen und ja, das sollte man sich darauf fokussieren, für was man das Ganze gemacht hat, die ganzen Trainingsstunden, die man in den letzten Monaten damit verbracht hat, sich auf dieses Event vorzubereiten.
0: Ein weiterer hilfreicher Tipp in Sachen Durchhalten hat mir Sandra Nossig zukommen lassen. Sie ist langjährige, leidenschaftliche Marathonläuferin und Stadträtin in Bad Staffelstein. Ich denke, für mich eine Strategie ist immer, ich sehe nie die ganze Strecke ganz bis am Ende, sondern immer nur, bis zum nächsten Punkt, bis zum nächsten Kilometer, wie auch immer. Zum Beispiel Marathon teile ich mir ein, ein Drittel, zwei Drittel, jetzt habe ich schon ein Viertel. Also das heißt, ich versuche immer, die Strecke zu unterteilen und äh, positiv sozusagen das zu sehen, was ich schon geschafft habe und nie eigentlich auf äh, das zu schauen, was noch vor mir liegt. Und ja, das hilft mir oder das hat mir immer geholfen und hilft mir auch jetzt. Ebenfalls aus Bad Staffelstein ist Werner Freitag, der genau wie Sandra auch im Stadtrat vertreten ist. Aber noch viel wichtiger, er ist auch schon seit langer Zeit leidenschaftlicher und begeisterter Marathonläufer und verrät euch hier noch abschließend seine ganz persönlichen Empfehlungen zum Thema Durchhalten.
4: Was motiviert mich durchzuhalten? Was unterstützt mich? Es sind Ziele. Du musst Ziele im Leben haben, das mich eigentlich zum Durchhalten bewegt. Im Training ist es natürlich das Ziel, irgendeinen Wettkampf zu bestreiten. Und da motiviert mich eigentlich, das draußen zu sein. Nicht in vier Wänden, nicht im künstlichen Licht, sondern draußen in der, in, der, in der Natur. Und das ist auch, wenn ich früh eventuell mal auf der Arbeit laufe, früh im Ding dunklen loszulaufen. Und für mich war eigentlich immer das Größte, immer dieses Naturerlebnis, wenn ich früh um fünf Uhr loslaufe im ersten Schnee und meine Füße den ersten Schnee mehr oder weniger durchstampfen, das ist das, was mich eigentlich so motiviert, dieses Naturgefühl. Und das äh, Körper, was da alles leisten kann, das, was mich ganz einfach dann auch fasziniert eigentlich davon. Und die Wettkampf ist es natürlich das Ziel vor Augen. Eines der, der faszinierendsten Wettkämpfe, die ich jetzt so in, in den letzten Jahren eigentlich gemacht habe, das war der Zermatt-Marathon. Diese, diese Höhenmeter auch zu machen, dann dieses ähm, Feeling, dann auch ins, ins Ziel zu laufen, eben auch dann noch die Kilometer eben abzuspulen. Dieses, wenn langsam eben der Körper eben auch langsam schlapp macht, drauf zu hören, in mich hineinzuhören Was fehlt jetzt? Wo krampft es? Wo muss ich schonen? Wo kann ich eventuell auch noch Gas geben? Und das ist natürlich den Einklang mit dem Körper, mit der Natur. Das ist das, was mich eigentlich fasziniert und was mich eigentlich auch diesen Sport, dieses Laufen eigentlich auch wirklich total begeistert.
0: So, das war jetzt jede Menge Inspiration und Motivation und ich hoffe natürlich, dass ihr den ein oder anderen wertvollen Tipp für euch hier mitnehmen könnt, sei es im beruflichen oder privaten Umfeld. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Episode. Wir hören uns im Dezember noch einmal am 15.12., bevor die Obermind stories dann in eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause gehen. In dieser Zeit werde ich mir natürlich auch Gedanken machen, wie das Projekt 2022 weitergeht. Wenn ihr dazu Ideen, Anregungen oder auch Input habt, meldet euch gerne bei mir. Ich halte euch auch über meine sozialen Kanäle, also Instagram und Facebook auf dem Laufenden. Und wie gesagt, hören wir uns dann am 15. Dezember nochmal in diesem Jahr. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und macht euch eine schöne Adventszeit.